0: aujourd'hui on a la chance pour cet épisode 1 euh, d'avoir euh, un invité qui vienne euh, qui vienne nous parler un petit peu de sa carrière euh, de ce qui s'est passé euh, les derniers temps et puis euh, et puis le futur aussi qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'il a en, en réserve donc c'est un jurassien un d'allois euh, quelqu'un qui a écumé un petit peu toutes les distances sur un petit peu tous les continents. Moi, j'ai eu l'occasion de courir avec lui en Nouvelle-Zélande et puis également à Dole. Donc, on était un petit peu de chacun d'un côté de la planète. C'est quelqu'un qui a gagné un nombre important de full distance. Moi, j'avais noté Taïwan, Copenhague, Ironman UK deux fois, l'Italie, le XL de Gérard Mer. Les 73, je n'ai pas fait le compte. Et surtout, qui a récupéré des titres de champion du monde longue distance ITU. Euh, donc, on a la, la chance et l'honneur aujourd'hui d'être joint par Cyril Viennot qui est à Paris, c'est ça Cyril
1: C'est ça, c'est ça. Bonjour à tous. Euh, bah, merci de m'accueillir déjà. Et puis, petite erreur dans Taïwan, j'ai fait deuxième. Mais il euh, y en a eu d'autres. Ah, bah. <rire> il y a eu Lima, il ouais. y a eu euh, euh, le Vietnam, enfin voilà. Mais...
0: <rire> ouais, une carrière bien pleine. Quoi.
1: Et oui, je suis à Paris en fait. Euh, euh, officiellement, je suis en coupure, mais on a un regroupement avec les équipes de France euh, Olympique et Paralympique, euh, à l'INSEP, euh, avec euh, beaucoup de médias, training, enfin euh, pas training, mais euh, on fait du contenu pour le reste de la saison avec le service comme de la FEDE, on a des interventions de, de politique, de, de, des cadres de la FEDE, euh, pour euh, préparer un peu euh, les échéances à venir. Euh, voilà, donc Jusqu'à dimanche, je suis à l'INSEP, avec très peu d'entraînement et beaucoup de... Euh, de, de choses officielles on va dire
0: d'accord donc au niveau entraînement ça tombe peut-être plutôt pas trop mal pour toi avec euh, ta fin de, fin de saison fin de carrière c'était un petit peu là dessus que je voulais venir parce que quand tu as été euh, à Ironman Floride il y a à peu près bah, deux semaines je crois euh, tu avais été relativement clair sur le fait que euh, c'était très certainement ta dernière course euh, longue distance et que euh, tu as eu un résultat qui, j'imagine, n'était certainement pas celui que tu espérais pour finir, pour finir une carrière, mais comment, comment tu as vécu un petit peu cette, pari cette partie de, de préparation en sachant que potentiellement, c'était ta dernière course Et puis, euh, est-ce euh, est que déjà, ça va rester ta dernière course longue mm -hmm. distance ou est-ce que euh, un petit peu l'amertume a, a fait que, que, que tu vas faire tourner la table et puis changer un petit peu d'orientation de, de, sur le début de l'année prochaine
1: Alors, euh, oui. Et... Je, quand on dit longue distance, euh, on parle Ironman, c'est-à-dire que je n'avais pas fait d'Ironman depuis 2019 et euh, Denis, euh, ça fait euh, un an qu'il me dit « Allez, il faut que tu en refasses un, on en fait un ensemble, etc. » Et là, l'occasion s'est présentée euh, parce que la saison de paratriathlon finissait assez tôt, euh, en septembre, et je pouvais placer une prépa derrière et faire un Ironman à partir du moment où il n'était pas trop tôt pour me laisser quand même euh, quelques semaines de prépa. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, mais ça veut pas dire que je referai pas des alphes par exemple. Ça c'est c'est pas, pas, pas la fin définitive, mais en tout cas sur Ironman, c'est la fin en pro parce que effectivement il euh, y a une petite amertume par rapport à cette course là. Euh, mais euh, si j'avais eu l'occasion d'en refaire un, par exemple, il y a Cozumel, j'ai un athlète qui a Cozumel là, euh, peut-être que Denis aurait été chaud pour y aller avec moi si j'y allais, euh, tu vois qu'on fasse ça en, ensemble. Euh, pour bénéficier de tout ce que j'ai fait dans la prépa et pas, pas avoir à refaire une deuxième prépa euh, sans doute que je l'aurais fait maintenant je savais que je devais être à l'INSEP pendant une semaine c'était pas possible et euh, refaire une prépa comme celle que j'ai faite euh, l'année prochaine c'est pas possible, clairement pas possible parce que c'est une année euh, très importante au niveau paratriathlon et après la saison de paratriathlon euh, voilà j'aurai 42 ans est-ce que j'aurais envie de repartir au charbon euh, pour faire un Ironman il y a quand même extrêmement peu de chance donc euh, euh, je pense pas que je changerais d'avis par rapport à, à ça et je me vois pas aller faire un Ironman en pro sans le préparer vraiment euh, donc il n'y a pas non plus de question d'en refaire un pour en refaire un C'est pas pas possible. autant okay. un Alphe, tu peux y aller à moitié préparé autant un Ironman euh, tu peux pas <rire> et, ouais allez, je ouais. pense que
0: c'est euh, c'est vraiment euh, ben, c'est ce qu'on disait un petit peu en off au préalable. C'est que qu'un euh, Ironman, il y a une dizaine d'années, en étant prêt à 70%, il y avait, il y avait encore des, des fois des chances que ça passe. Et Aujourd'hui, ce que l'on voit sur les courses, euh, ben, le, le niveau euh, le niveau en course à pied, le niveau en vélo, euh, quand on regarde les temps de ce qui s'est passé en Californie, globalement, le top 6 roule 4 heures ou juste au-dessus ou juste en dessous. Euh, c'est pas le genre de course... Euh, Floride, mais il y a. Oui, Floride, pardon. Ouais, ouais. Où vous dites. Donc, ça. ça... Les, les temps aujourd'hui sur le sur le vélo ne permettent pas de pouvoir aller en tant que pro, euh, essayer de, 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 de récupérer une place, euh, même sans parler de podium,
1: d'être dans, dans, le, dans le Price Money sans être euh, vraiment au top. Non. Ouais, ouais, bah après, il y a plein de choses. Euh, pour revenir un peu sur la Floride, parce qu'on a fait une petite digression, mais moi, la prépa, euh, c'était plutôt bien passé, j'avoue. Euh, elle était courte mais il y avait euh, trois semaines euh, et demie on va dire vraiment intense avec beaucoup de séances que j'avais pas faites depuis euh, très très longtemps et euh, petit à petit euh, je me suis senti euh, quand même euh, bah, de plus en plus fatigué mais quand même de mieux en mieux de plus en plus résistant on va dire. Et j'avais envie effectivement de conclure ça euh, de manière correcte, euh, je ne te dis pas que je voulais faire un podium non plus, mais euh, au moins euh, euh, repartir de là en me disant que j'avais fait une course plutôt pleine et où ça s'était bien passé. Et puis il euh, bah, y a eu le fait que l'eau elle était aux alentours de 23 degrés, euh, ça a beaucoup baissé les jours d'avant-course parce qu'il y a eu deux trois jours vraiment froids, et nous en pro, la limite pour la combi c'est 21.9 et euh, moi 23 degrés, 3 bornes 8, quand il fait 16 degrés dehors clairement quand je suis bien affûté je peux pas donc euh, j'ai pris très très cher dans l'eau, euh, j'étais bien pendant 1000 mètres puis après c'était de pire en pire, je suis sorti de là, j'étais dans un état un peu second euh, j'ai eu des crampes euh, à la sortie à l'Australienne, des crampes au début du vélo j'ai mis une heure à me réchauffer et après le mal était fait, j'avais des douleurs musculaires euh, j'arrivais pas à appuyer sur les pédales comme je l'ai fait toute la saison en fait j'ai fait que des bons vélos cette, cette saison sauf à cet iron là et voilà au bout d'une heure je savais que mon plan de départ était mort euh, j'avais dit que j'allais au bout il y avait ma femme qui suivait en voiture avec les enfants dans la voiture que je voyais très régulièrement sur le parcours euh, comme je l'avais dit euh ça fait 4 ans que j'en avais pas fait donc les deux ils se souviennent plus de ce que c'est qu'un Ironman et de ce que c'est qu'une journée au bord de la route et je voulais pas que la dernière image qu'ils gardent de moi c'était d'avoir fait tout ça d'avoir été plutôt absent et plutôt irritable pendant la prépa quand j'étais fatigué plutôt pas très dispo les jours d'avant-course pour bâcher au bout de 60 bornes en vélo tu vois. donc mon but c'était uniquement d'aller au bout le plus rapidement, le moins lentement possible donc quand on est là, euh, si tu veux, c'est long, et il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt sportif, donc euh, j'ai limité la casse. Mais pour répondre à ta question, ouais, ça apporte beaucoup de frustration, euh, mais euh, en même temps, euh, c'était tellement douloureux à pied, euh, parce que j'avais des douleurs musculaires vraiment dès le départ. Donc j'ai fait un marathon... Euh, c'était pas très agréable et ça te dissuade un peu d'en refaire un tout de suite <rire> c'est vrai et, et je me dis aussi tout ça pour ça euh, si tu mises tout sur une course c'est à dire si je me dis l'an prochain je refais pareil il peut très bien se passer exactement la même chose donc euh, moi si on me dit pas euh, je fais une saison de long je vais en faire 3-4 ou euh, quand t'en fais 3-4 ta prépa elle est pas perdue puisque t'en as un autre qui arrive derrière euh, en refaire un one shot ouais. ça m'intéresse plus voilà clairement c'est pas, pas l'ordre du jour et puis euh, ça me permet j'enchaîne hein je parle beaucoup tu me coupes si tu as besoin mais ouais oh, ouais
0: non, non pas de souci vas-y non non mais le but c'est quand même c'est qu'on t'écoute toi quoi donc y a... <rire> Par rapport ouais, euh, euh, sur le Try Dit, on n'a pas de, on a pas de super euh, tram, on n'est pas super organisé. Et tout. L'important c'est surtout d'avoir des invités et puis de les écouter parler. C'est vraiment ça qui nous intéresse quoi.
1: Eh bah, ben parfait, moi je peux parler longtemps donc tu me couperas. <rire> non mais il bah, euh... bah, y a
0: chose, un truc qui est, qui, est, qui est vachement important dans ce que tu disais, c'était la relation avec euh, avec tes enfants quoi. Parce que tu as 42 ans, tes pères de famille, tes enfants sont grands, 41. Voient, bon, <rire> je les ai... prochain, 41 42. pardon. <rire> Ouais, bon. c'est à très 40, on compte plus. Ouais, c'est ça, moi plus, je compte plus. Dans la tête, j'ai 20. C'est vrai je que les en... <rire> tes enfants, moi, je les ai vus sur le bord de la route, euh, sur les courses, bah, depuis qu'on se côtoie, en fait, depuis, euh, je crois que ton fils, il a quasiment l'âge de mon petit dernier, et je crois que ça devait être en 2017 ou 2018 à, en Nouvelle-Zélande où ils étaient c'était des minots, quoi, mm. et, et le message que, que tu tiens en disant euh, que c'est important de... de et nous, nos gamins ils nous ont tous vu gagner ils nous ont vu perdre mais l'important c'est aussi d'aller au bout et puis de passer un message aussi et je trouve que c'est vraiment important ce que, ce que tu disais à ce niveau là
1: quoi. ouais bah en fait moi je, je t'avoue que je culpabilise un peu d'avoir poussé ma carrière aussi loin parce que il euh, y a un moment donné avec ma femme euh, avant d'avoir des enfants on, elle m'avait dit un truc du style euh, bah, de toute façon tu comptes quand même pas faire ça jusqu'à 35 ans dit, ah, peut-être pas quand même tu vois <rire> Et, et en quand fait, euh, on, on, a, on a largement dépassé la date de péremption. Et euh, mmh. ben bah voilà, le, le grand, il commence à être vraiment grand. Et euh, je suis toujours là à chercher pendant les vacances des piscines pour m'entraîner. Euh, la vie de pro, en fait, euh, c'est une vie qui paraît idéale euh, vue de l'extérieur. Mais quand il y est, en fait, tu jamais vraiment de vacances... Et tu travailles jamais. Moi, j'ai l'habitude de dire ça. Tu travailles jamais, mais t'as jamais de vacances. <rire> et c'est exactement ouais, ouais, ouais. ça, quoi. T'es toujours en recherche d'un minimum d'activité physique, même quand t'es vraiment dans une semaine calme, tu fais pas rien. Donc nos vacances, elles s'organisent pour avoir un lieu où tu peux quand même faire des choses. Toute ta vie, elle est organisée là-dessus. Et il y a plein d'activités euh, où ils disent, bah viens, on va taper dans le ballon. Tu dis, bah non, dans deux semaines, j'ai une course. Si je me fais ci, si je me fais ça, tu vois. Et donc, euh, faut faut ménager euh, tout ça arriver à organiser ça pour que ça pèse le moins possible sur eux ça t'offre aussi une vie euh, exceptionnelle hein faut pas se mentir et euh, des choses euh, tu vis des choses exceptionnelles tu vis des voyages exceptionnels mais il y a quand même beaucoup de contraintes donc c'est vrai que moi à mon âge euh, c'était un peu un caprice de refaire un Ironman il fallait quand même que derrière euh, ce soit pas un truc purement égoïste et que au bout de 50 bornes du roi oh, j'en ai marre j'arrête c'était pas possible vu tout ce que tu fais subir à ton entourage dans la prépa euh, moi ça me paraissait impossible de faire ça donc oui c'est vraiment important avec les années qui passent parce que après Tokyo je me suis be posé beaucoup de questions savoir si je pouvais encore faire trois ans comme ça à faire subir ça à toute la famille euh, le fait est que depuis il s'est passé plein de choses euh, et euh, je regrette vraiment pas euh, d'avoir pris la décision de continuer, mais malgré tout, bah, je vais arrêter, mon grand il aura euh, un âge où j'aurai loupé des choses, il ne faut pas se mentir. Et donc euh, la relation avec les enfants, elle, elle est importante. Moi j'ai fait mon premier Iron Man l'année où j'ai eu mon premier enfant, donc de toute façon j'ai fait toute ma carrière en ayant au moins un enfant. Ouais. Donc il a toujours fallu composer avec ouais, eux, ça. eux ils
0: te connaissent uniquement comme athlète professionnel de longue distance principalement.
1: En fait. C'est ça et puis euh, le grand euh, il est trop petit pour se souvenir de quand je travaillais parce que j'ai quand même travaillé et donc il m'a toujours ouais. vu euh, comme quelqu'un qui travaillait pas et qui faisait que du sport, tu vois. Donc c'est assez particulier ouais. comme relation avec euh, tes parents euh, quand tu arrives à là, il va avoir 13 ans euh, là dans quelques semaines. Euh, à 13 ans, il a jamais vu son père bosser au final euh, parce qu'il s'en souvient plus les premières années. Donc c'est quelque chose qui et fait partie de Et lui, quelle est
0: son approche euh, de, au, au niveau du, du triathlon Est-ce que c'est un gamin qui est mordu Est-ce que c'est un gamin que tu sens qui dit « je vais faire comme papa et je vais faire une carrière professionnelle » ou est-ce que tu le sens plutôt détaché de, 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 de ton métier actuel en fait
1: Alors en fait, avec ma femme, euh, contrairement à pas mal de, de, de parents qu'on peut croiser, nous on ne les a jamais poussés à faire ça. Bien sûr que on les oriente, c'est-à-dire que t'as tes deux parents qui pratiquent le triathlon euh, qui sont investis à fond la caisse euh, tes enfants ils ont envie d'en faire mais euh, ils voient aussi ce que c'est qu'une vie de pro et on les a toujours mis en garde sur le fait que ça se fait pas tout seul en claquant des doigts qu'il y a beaucoup de rêves et peu de d'élus au final donc euh, non non, euh, moi il adore faire ça euh, il aime bien faire des courses euh, Il c'est pas un mordu de l'entraînement et euh, on le pousse vraiment pas il fait s'il a envie euh, il n'a pas de vision à long terme il prend les choses comme elles viennent et euh, non dans sa tête il se dit pas je vais devenir pro ça c'est clair et net voilà. bah,
0: c'est super je trouve parce que c'est vrai que bah, toi tu es dans le triathlon depuis longtemps moi je le suis aussi on a, comme je disais on a des gamins du même âge et, et c'est vrai que c'est régulièrement qu'on voit des enfants qui sont euh, extrêmement poussés moi j'ai mon gamin qui a 14 ans euh, il a des copains qui nagent 8, des fois 9 fois par semaine à 14 ans et euh, alors c'est bien euh, d'un point de vue performance après c'est vrai qu'on peut regarder ça d'un autre œil en se disant euh, où est-ce qu'on va euh, une fois qu'on est là quoi. Et, euh, et je pense que pour les petits ce qui est important euh, l'aspect plaisir, le, le ludique ça reste, ça reste quelque chose qu'il qui, qu faut quand même euh, entretenir et puis cultiver parce que, euh, parce que je crois que c'était Vincent mm -hmm. Louis dans une interview qui disait euh, d'être champion de France ou champion d'Europe cadet euh, ça n'a pas forcément une importance. Ce qui est important, c'est de gagner des courses quand on est en quand on est en élite, quoi. Donc, euh, donc ouais. le, garder le sport plaisir est vachement important pour les petits.
1: Quoi. Bah ça, c'est sûr. Puis euh, nous, on est prof de PS tous les deux, donc euh, euh, cet aspect euh, entre guillemets ludique, puis vraiment éducatif, euh, on essaie de le garder longtemps. Après, le tri, c'est un sport qui est pas ultra ludique, donc euh, voilà, il faut ménager. Euh, Je pense les jeunes, surtout quand c'est les tiens, n'as pas envie de leur imposer de de pas avoir ouais. d'adolescence pour aller euh, tous les matins à 7h du mat à la piscine et puis courir et puis ceci, cela. Donc, nous, on essaie de lui donner toutes les bases euh, pour qu'il fasse ce qu'il veut plus tard, qu'il soit euh, voilà, bien débrouillé avec ses deux jambes et ses deux bras, qu'il ait pas de lacunes techniques non plus euh, en natation, parce que ça, c'est un truc, c'est dur à rattraper, Moi, ouais. je le sais très bien. Euh, mais après, euh, voilà, il fera ce qu'il veut. Euh, pour l'instant, il n'est pas très investi, mais malgré tout, euh, il fait du triathlon depuis qu'il a 5 ans et demi, tu vois, donc euh, il n'a pas non plus de, de, de retard, euh, c'est juste qu'il ne s'entraîne pas beaucoup, mais euh, le jour où il veut s'entraîner dur, il pourra, le jour où il veut ne pas s'entraîner, il pourra, euh, il fera ce qu'il veut, Et voilà.
0: Ah ouais, mais c'est très bien, euh... je voulais rebondir sur un truc que tu as dit là, quand tu parlais de ta préparation euh, pour, euh, pour la Floride, tu disais que tu avais fait 3 semaines en gros de préparation euh, full, euh, donc... As, tu te, as un entraînement à l'année mais quand tu parles de, de, de préparation full, qu'est-ce qui a changé pour toi principalement sur ces trois semaines C'était plus une question de volume ou c'était vraiment des séances spécifiques que tu as été déterré et que tu as ressorti pour essayer d'arriver d'être au, au, au mieux de ton
1: niveau pour, pour la Floride Alors il y a des deux, c'est-à-dire que le volume pour le volume, si tu ne mets pas un peu d'intensité, c'est quand même pas très efficace mais euh, ouais il y avait une augmentation forte du kilométrage parce que avec Thibaut, on fait des S dans l'année. De temps en temps, je place quelques semaines un peu plus volumineuses pour préparer des Alfs, mais euh, j'ai pas fait de, 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 de sorties suffisamment longues, surtout à pied, euh, de l'année euh, du tout pour euh, faire un Ironman. Donc euh, j'ai beaucoup plus couru, augmenté énormément le kilométrage à pied. Il euh, y avait quatre semaines en fait de prépa, mais entre, tu vois, j'ai fait un aller-retour à Lanzarote, donc t'as des jours de déplacement, des jours de récup derrière. Mm -hmm. Donc on va dire que j'ai fait trois semaines et demie vraiment de prépa euh, pure et dure. Donc il y a eu beaucoup d'augmentation du, du travail, beaucoup d'allure Iron euh, dans tous les sens pendant la prépa. Et puis la fin de la prépa, en fait, il y a euh, Emmanuel, euh, Lejeune que j'entraîne, qui est pro aussi, un belge, et Denis qui sont venus chez moi. Et là, on a fait cinq jours vraiment euh, euh, durs, spécifique à Ironman. Et là, je faisais les séances euh, entre guillemets avec eux, parce que à pied, euh, <rire> je fais avec eux euh, pendant l'échauffement. Puis après, on fait chacun notre rythme, tu vois mais euh, voilà le but c'était de, de, de partager la fatigue entre guillemets et être plusieurs à la maison et partager ça avec les athlètes c'était intéressant de se remettre aussi euh, dans ces conditions là de revivre ces moments là euh, où t'as fait euh, euh, 180 bornes de vélo avec du rythme et où euh, tu manges un truc, tu repars courir, tu prends tes gels, tu prépares la nutrition. Enfin, tu vois, ces moments-là, sur le cours, tu les as moins. <rire> et euh, ouais. ça me semblait important aussi, même moi, euh, dans ma pratique de coach, de, de me remettre dans ces conditions-là, de le faire avec eux et euh, de, 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 voilà, d'être bien au clair de, de, de ce qu'on vit dans ces moments-là. Voilà.
0: Ouais, parce que ta dernière course, ton dernier Ironman, de 2019, c'était. Euh, c'était avec toi. <rire> ouais, ouais. Voilà. <rire> ouais, ouais. D'accord. Ouais, forcément. Et puis entre temps, il y a eu Covid, il y a eu tout un tas de choses. Et c'est vrai que euh, ça a changé pas mal de choses. Et puis on a vite tendance à oublier un petit peu rapidement euh, ce que représente une préparation. Et, euh, et euh, évidemment, l'idée n'est pas de discuter de moi, mais c'est vrai que cette partie-là où on a, moi, j'ai pas fait de longue distance pendant, pas euh, enfin, de d'iron distance pendant euh, 18 mois. Euh, quand il faut se remettre dedans, on, je crois que le, on a un cerveau qui a vite tendance à un petit peu à oublier. Euh, euh, tout le job qu'il faut faire pour arriver à, à pouvoir faire une, une compétition euh, euh, de, de 8 heures à, à maintenir un certain niveau d'intensité et, et on on peut pas le passer sur le talent, on peut pas le passer sur le passif et on peut pas le passer sur une préparation principalement en courte distance quoi. Et ouais, ben bah c'est ça. Spécifique, on peut pas on peut pas y couper
1: quoi. C'est ça, puis il y a une résistance musculaire que tu auras pas forcément dans les autres distances et ça ouais, ça se travaille vraiment et, et euh, on en parlait encore là aujourd'hui, c'est quand tu... Quand tu fais euh, une coupure par exemple, euh, là moi euh, j'ai pas arrêté très très longtemps parce qu'au final euh, je suis avec Thibaut et euh, le coup il veut aller faire un footing, euh, je vais avec lui. Et t'arrêtes une semaine et demie, tu manges un peu mal, euh, premier footing, t'as l'impression euh, en ayant fait 45 minutes de footing d'avoir fait une séance de dingue d'une heure et demie euh, euh, au niveau ouais. fatigue musculaire, c'est l'équivalent euh, de ce que t'as fait... Euh... En une heure et demie avec des grosses séances deux semaines avant. Donc le corps c'est une machine dans les deux sens. Il apprend vite, il progresse vite, mais il oublie vite aussi. Donc <rire> voilà, es obligé de repasser par une vraie préparation.
0: Tu parlais de, de Thibault là et, et c'était vraiment un sujet que je voulais aborder, c'est l'aspect para, parce que euh, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu t'es euh,
1: orient, orienté ta carrière en fait euh, pour être guide avec euh, avec Thibault Bah ben, en fait 2019 j'ai fait les deux. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait ma première course avec Thibaut en juillet. Avant ça, j'en avais fait une à Besançon avec un autre athlète, euh, Arnaud Grandjean. Et euh, donc en 2019, j'ai commencé à faire les deux, mais en même temps en 2019, j'ai fait MonDitu, monde 73 et Hawaii. Donc euh, j'ai vraiment jonglé entre les deux. Et après, bah voilà, il y a eu le Covid, tout ça. Et après, c'était vraiment orienté euh, paratriathlon principalement. Donc voilà, la bascule, c'était euh, 2019-2020.
0: Et qu'est-ce qui a été le déclic chez toi de, de te dire, ben, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a contacté C'est la FEDE qui t'a qui, qui dit qu'il cherchait un guide Ou c'est euh, plutôt euh, par le biais de rencontres euh, qui, qui a fait que, que tu t'es euh, lancé là-dedans
1: Non, non, c'est la FEDE à 100% euh, qui est venue me voir. Euh les monts les mondes de longue distance ne sont pas super bien passés ils m'ont dit bah voilà si ça t'intéresse il euh, y a possibilité de guider il leur manquait un guide à Besançon c'était à une demi-heure de chez moi et euh, vu que j'étais détaché euh, je le suis toujours et, et grâce à la fédé hein euh, c'était quand même le minimum que je pouvais faire au moins d'aller essayer puis de remplacer puis finalement euh, ça m'a plutôt bien plu euh, le projet euh, coïncidait bien aussi avec euh, leur euh, réserve d'athlètes, puisque Thibaut, il était guidé euh, par Bertrand Billard, Bertrand s'est cassé la clavicule, Thibaut, il était talentueux et prometteur, et euh, moi, je ne je je me voyais pas être guide et puis euh, faire un coup un athlète, un coup un autre, parce que certains pays font ça, construire un truc à deux avec un athlète que tu vas suivre et que tu vas essayer de faire progresser ça m'intéressait beaucoup plus donc il y avait aussi les circonstances qui ont fait qu'on s'est bien trouvé, on s'est bien entendu et que ça m'a ça motivé à continuer quoi.
0: et euh, au niveau de aujourd'hui donc pour vous je pense que le, le, le gros objectif c'est Paris qui arrive, vous en, êtes, vous en êtes où au niveau de la qualif, c'est dans, dans le sac déjà qu'est-ce euh... qu que... Qu alors, comment, comment vous vous positionnez là-dessus
1: Officiellement, personne n'est qualifié. C'est même euh, sur du court, sur du long, okay. sur euh, du para, enfin, euh, du long, il n'y a pas de long, mais personne n'est qualifié. C'est-à-dire il y a des présélectionnés qui ont rempli les critères, mais tu as quand même des critères de validation à faire l'an prochain. Euh, L'exemple, c'est par exemple Davidos qui avait été présélectionné, puis tu vois, il n'a pas fait le critère de validation, puis ils l'ont pas emmené au jeu. Donc, euh, même si tu as rempli les critères, tu pas sûr à 100% d'aller au jeu. Nous, on a rempli le critère. Donc on est présélectionné avec Thibaut, il faut qu'on fasse un top 4 en Coupe du Monde WTPS l'an prochain et on aura validé définitivement notre qualif. Euh, mais pour l'instant on est présélectionné, voilà donc euh, c'est sur la bonne voie. Ça fait deux années de suite qu'on fait vice-champion du monde, euh, donc euh, l'objectif est clairement euh, les Jeux. Si on fait trois au jeu, on sera content d'avoir fait une médaille mais déçu, je te le cache pas. Euh, mais en même temps ça se joue à peu de choses au monde euh, derrière nous ils sont à moins de 20 secondes euh, donc euh, ça va vite hein. tu loupes une transition euh, tu es un peu moins en forme à pied et puis euh, tu perds une place devant ils sont forts euh, pour l'instant intouchables mais euh, l'objectif c'est quand même d'aller euh, euh, se rapprocher le plus possible et euh, le jour des jeux d'essayer de faire la, la meilleure course possible mais ouais, l'objectif principal c'est effectivement les jeux para avec euh, une médaille dans le viseur
0: Okay. Et puis, il euh, y, y a aussi un petit sujet que je voulais aborder, c'est que c'est quand même particulier, c'est que ta compagne ou ta femme, je ne sais pas si vous êtes mariée avec Anne, mais elle, elle est également guide pour, euh, pour une para, quoi.
1: Oui. Bah, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est ma compagne, on n'est pas mariés, mais bon, euh, <rire> c'est tout comme, on va dire. Ouais. Euh, <rire> elle a fait du tri pendant un moment, elle a fait de la D2 euh, avec Gray notamment, elle a fait un petit peu de D1 elle a fait quelques alphes, enfin voilà, elle, a fait, elle était assez investie avant qu'on ait des enfants, puis depuis qu'on a des enfants, elle faisait ça plutôt en mode loisir. Et la compagne de Thibaut, euh, qui est plus jeune que lui, euh, elle faisait de l'aviron, et puis tu vois, ils viennent quand même souvent à la maison, et puis euh, une ou deux fois, elles sont allées rouler en, ensemble. Euh, après, euh, bah, Thibaut, il lui a dit bah, « ce serait bien que tu essaies de faire les France en paratriathlon », il lui a acheté un vieux tandem, « elles ont fait les France ensemble », euh, ça s'est fait comme ça parce que c'était facile. Euh, ma compagne, elle a tout ce qu'il faut pour euh, guider jusqu'à un certain stade, si tu veux. Et ouais. donc elles ont fait les France l'année d'après, elles les ont refait mais avec un petit peu plus d'ambition. Puis après, ça a été très très vite. La Fédé leur a proposé de faire une Coupe du Monde. Euh, euh, six mois après, elles étaient qualifiées pour les Championnats d'Europe, tout ça, tout ça. Et ben, tu sais comme c'est, hein. euh, tu te dis, tu, tu te prends au jeu. Euh, L'ambition monte un petit peu. Héloïse euh, elle a très rapidement essayé de trouver des partenaires pour diminuer son temps de travail, se mettre dans des conditions favorables. Euh, ma compagne, elle s'est réentraînée fort et puis elle a fait ce qu'il faut pour retrouver euh, euh, son niveau d'avant, voire même euh, au-dessus. Parce que maintenant, elle, elle roule plus fort maintenant, je pense, que quand elle avait 20 ans. Et puis, le fait est que maintenant, elles sont vraiment bien engagées dans la course euh, euh, Héloïse au ranking paralympique euh, là en fin d'année elle est 4 alors ça va bouger parce qu'il y a des grosses courses l'an prochain mais en tout cas euh, elle, est, elle est plutôt sur une bonne lancée pour participer aux jeux à Paris ma compagne elle fait ce qu'il faut pour euh, bah, du coup, euh, monter son niveau pour euh, l'accompagner au mieux et ça se passe plutôt bien Donc euh, ça s'est fait essentiellement parce que euh, avec Thibaut on était ensemble et que euh, ça partait un peu d'un pari au départ mais là maintenant elles sont engagées à 100% et c'est plutôt cool, et c'est moi qui les entraîne, donc <rire> tout ça, c'est un peu mélangé. Ah bah c'est super,
0: donc ça, ça serait quand même extraordinaire que les, les deux couples, euh, que, toi et Thibaut, et puis euh, Anne et, euh, et, et son athlète, vous soyez au jeu ensemble. Je pense qu'en en termes, de, en termes de, de points importants dans une carrière d'athlète, on touche quasiment le summum d'aller tous les deux au jeu.
1: Ah bah, c'est sûr que ça paraissait complètement irréel au départ, et puis... Euh... Euh, même sans ça on savait pas trop, euh, ma compagne euh, elle est comme moi, elle est plus non plus, elle a plus 20 ans donc on savait pas trop comment elle allait réagir euh, et si elle allait réussir à, à encaisser tout ça parce qu'elle travaille elle travaille. Euh, elle travaille et euh, finalement elle a progressé beaucoup plus fort qu'on pensait et Louise a progressé beaucoup plus fort qu'on pensait et ce qui nous paraissait euh, irréalisable et finalement euh, pas si irréali irréalisable que ça donc euh, l'objectif c'est clairement d'y aller les quatre. et euh, on commence à se dire que c'est faisable et familialement parlant euh, c'est top et c'est vrai que c'est quelque chose de pas courant <rire> on a conscience que c'est quelque ouais. chose d'assez exceptionnel et et on aimerait bien que ça se fasse, ouais. c'est sûr que là pour le coup, euh, ce serait quand même, euh, même dans une carrière, moi je t'avoue que ça, ça ça, renforce le côté, euh, ce qui me motive à continuer tous les jours à m'entraîner, et de pas lâcher l'affaire, et euh, d'être performant, euh, c'est quelque chose qui peut être vraiment, de terminer en beauté en quelque sorte, tu vois, d'avoir euh, fait une carrière ah ouais. plutôt égoïste, parce que quand tu es sportif de haut niveau, tu as quand même euh, un côté égoïste, et de pouvoir partager ça avec euh, oui. ta compagne à la fin, c'est top, c'est parfait.
0: Ouais ouais et puis euh, puis le para enfin je trouve que moi j'ai j'ai vraiment eu euh, ma première expérience de en para en, en termes de, de, de spectateurs c'était cette année à Madrid où vous aviez couru euh, également avec Thibaut et puis il y avait Anne également et euh, j'avais jamais euh, été le témoin si tu veux d'une course euh, para quoi et euh, en tant que groupe d'âge on était dans on était en train de déposer nos vélos quand les athlètes euh, para passaient et euh, à la, 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 la fois l'aspect humain et l'aspect technique de voir euh, de voir les nanas qui couraient euh, avec leurs prothèses à la main ou des trucs et, et le, le jeu que vous aviez euh, toi et, et Thibaut en transition, euh, j'imagine les heures de, de, de calibrage, de d'ajustement pour arriver à faire que ça fonctionne. Je me rappelle avoir ta main qui, la, qui le guidait et tout ça. Et, euh, et c'est clair que euh, si, si j'ai une course à aller voir au jeu à Paris, moi ça sera certainement les, la course para parce que. Euh, je dois, je dois, ça m'a vraiment, euh, ça a vraiment mis en lumière la quantité de travail qu'il y a derrière, plus cet esprit d'équipe, je trouve, entre toi et le guide et euh, enfin le guide et l'athlète. Et, et j'ai vraiment trouvé ça vraiment remarquable, quoi. À regarder, euh, c'est divertissant, c'est du sport de haut niveau, euh, c'est vraiment,
1: c'est vraiment une belle épreuve. Quoi. Ouais ben bah merci. C'est vrai que tout ce que tu évoques, ça fait partie des choses qui ont fait que ça m'a motivé à continuer. C'est-à-dire que tu passes d'un sport où tu es tout seul, où tu es responsable de toi uniquement, et puis où euh, bah les transitions sur le long, tu les regardes mais sans plus. Un sport euh, où fallait changer complètement la manière de s'entraîner, donc c'est ça qui était intéressant aussi, de, de retrouver un second souffle, entre guillemets, et puis des, des choses différentes, plus ludiques. Et tout cet aspect technique qui n'existe pas en longue distance, et ça faisait vraiment partie des choses à réapprendre, à travailler, et c'est super intéressant. Euh, tout est millimétré, c'est vrai, il faut tout repérer avant, on, il a fallu, quand on a commencé, qu'on crée une manière de sauter sur le vélo, parce que finalement, euh, euh, tu peux pas sauter sur ton vélo comme quand tu es tout seul et, ouais, et donc rien que ça, ça a été énormément de travail, euh, on a créé un truc que tout le monde a repris d'ailleurs depuis, mais euh, les transitions, il faut, faut réfléchir à comment tu places les trucs, qui fait quoi, euh, comment tu organises ton espace, euh, alors à force de faire des compètes maintenant, on a notre routine, mais euh, il a fallu créer tout ça, euh, le langage... Euh, euh, tester des choses euh, les valider ou pas donc il y a il y, y a vraiment un aspect technique énorme en paratriathlon qu'on n'a pas en, en course individuelle et c'est ça qui est super intéressant aussi hein. puis il y a une notion de transmission comme tu et disais c'est Thibaut à la base il il y connaissait pas grand chose il, il débutait en quelque sorte et euh, maintenant euh, c'est un vrai sportif de haut niveau et on on a presque plus besoin de parler de stratégie de course ou de euh, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres d'un stage euh, que tu es fatigué, comment tu réagis, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Euh... Enfin, voilà, euh, il, il y avait plein d'aspects à travailler avec lui. Euh, J'espère je, et je pense que j'ai été un accélérateur dans, cette, euh, dans, dans cet apprentissage et c'est ça qui m'intéressait aussi dans tout ça.
0: Et d'un point de vue physique, comment vous vous positionnez l'un par rapport à l'autre C'est-à-dire qu'il y a... Euh, stratégiquement j'imagine que le guide il faut jamais qu'il soit vraiment à la ramasse mais euh, vous aviez l'air d'être plutôt, euh, plutôt un, un bon match euh, au moins sur la partie course à pied parce qu'en vélo c'est difficile de juger mais quand je vous ai vu à, à, à Madrid euh, j'avais pas l'impression qu'il y en avait un qui était vraiment euh, qu il y avait un écart de, de niveau démesuré entre toi et Thibaut comme tu peux voir sur certains autres teams par exemple de, de en vision, euh, en, en, en personne avec, avec des problèmes de vision, mais il y avait vraiment des fois des écarts où tu avais l'impression qu'il y en avait un qui tirait l'autre. Vous, c'était pas vraiment le cas. quoi
1: Non, ben euh, on est de plus en plus homogène. C'est-à-dire qu'il faut que je garde une petite marge euh, pour pouvoir... Euh... Bah typiquement à pied euh, dans les virages je l'attrape par le bras pour euh, quand, quand il y a des virages à 90 par exemple je lui indique où sont les autres ses allures donc il faut quand même que j'ai une petite marge parce que si je suis vraiment taquet taquet euh, c'est compliqué mais euh, la marge elle est de plus en plus fine hein, parce qu'il court euh, de plus en plus fort en vélo c'est une addition droite donc là par contre euh, moi je roule voilà. la bloc il n'y a pas de question à se poser euh, on peut avoir une différence mais dans tous les cas ça s'additionne euh, au niveau des deux pédaliers avec la chaîne de liaison si tu mets un capteur de puissance dans la roue arrière tu auras euh, exactement euh, ces watts plus les miens donc là en vélo pas de question à se poser il ouais. faut appuyer fort par contre en nat en théorie je dois garder une marge pour le guider euh, parce que exemple on arrive à la bouée je lui tape sur l'épaule pour euh, tourner et puis c'est moi qui fais la trace donc c'est moi qui lève la tête euh, tu paumes toujours un petit peu d'énergie euh, mais le fait est qu'en natation en bassin maintenant il nage plus vite que moi donc il a beaucoup trop progressé <rire> et ça euh, c'est comme ça, euh, ça ça repartira plus en arrière maintenant moi je nage mieux en eau vive que en eau libre que en bassin heureusement donc en compète je m'en sors mais c'est vrai qu'en bassin maintenant euh, voilà il y a, y, a, y a pas de mystère il nage plus vite que moi hein. mais Bon.
0: Et tu as, as roulé sur le parcours de Paris, là euh, avec le tandem, comment ça se passe Parce que moi, c'était le même parcours que les, euh, que les, les Valides, parce qu'il y, y avait des, des virages qui étaient quand même relativement secs, il y a des parties pavées, comment,
1: comment, comment ça se passe avec le tandem là Alors, on n'a pas exactement le même parcours, mais il euh, y a une base commune et c'est le même lieu. Et oui, on a roulé dessus euh, au test event cet été. Et comment ça s'est passé bah, Plutôt mal pour nous alors euh, pour être tout à fait franc, c'est le parcours le plus pourri en termes de revêtement qu'on aura de toute notre carrière. On n'a jamais fait aussi aussi dur en termes de revêtement et on fera jamais pire je pense. Parce qu'il y a des pavés, ça se couve fort, ça tape, le matériel est mis à rude épreuve. Et ça s'est pas très bien passé pour nous parce que euh, justement à cause de tout ça, on a eu des soucis techniques à Paris. On a déraillé la chaîne de liaison, on l'attend vraiment fort pour pas qu'elle bouge, mais là elle a déraillé donc... Euh, on a dû s'arrêter, il faut réaligner les pédaliers avant de la remettre, c'est très compliqué. Donc euh, pour nous, la course à Paris, ce n'était pas du tout euh, une bonne course. Et euh, la dimension technique à vélo et pilotage sur le tandem, elle va être ultra importante, beaucoup plus qu'ailleurs. Et là, ben, on est en train de, de, de trouver des solutions techniques pour éviter de dérailler, justement, et de renforcer le tandem aux endroits où, où on a des petites faiblesses pour que ça n'arrive pas. Mais euh, ouais, c'est un parcours complètement atypique et où il euh, euh, y aura moins de questions d'aéro que d'habitude et plus de questions de prise de virage, prise de risque, euh, euh, éviter les trous, etc., que d'habitude. Voilà. Mais après, c'est comme ça, on n'a pas le choix, le parcours il sera comme ça. Et nous, on essaie de s'adapter au mieux et de travailler pour euh, progresser sur les points sur lesquels on a à progresser par rapport à ça, aussi bien technique que physique.
0: Ok, ok. Un des derniers sujets que je voulais aborder avec toi, et tu t'en as parlé à, à, un peu, à plusieurs reprises, c'est l'aspect coaching. Parce que aujourd'hui, tu es principalement connu pour être le coach de Denis chevreau euh, Je comprends que tu coaches, bah, évidemment, ton, ton, ton athlète euh, en para et que tu coaches ta femme et puis son athlète. Et euh, est-ce que tu vois ça comme une… Euh, pas une porte de sortie, mais une orientation un petit peu à la fin de ta carrière professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît Est-ce que c'est quelque chose Comment c'est arrivé C'est-à-dire que euh, bah, tu es détaché de l'éducation nationale, donc euh, je dirais que tu as l'enseignement dans le corps, mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement ou est-ce que euh, c'est quelqu'un qui est plutôt venu te démarcher en te disant « Tiens Cyril, est-ce que est-ce que tu pourrais m'accompagner euh, sur une préparation ou quelque chose comme ça
1: ?» Alors, euh, plusieurs points par rapport à ce que tu as dit. Déjà, je ne coache pas Thibaut. C'est-à-dire que c'est Bertrand Billard qui l'entraîne. Et euh, je voulais pas avoir euh, tout entre mes mains, c'est-à-dire la responsabilité de lui pendant les courses et la responsabilité de ses blessures, par exemple, en dehors des courses. C'est quand même vraiment compliqué. On a une relation qui est quand même très proche, mais euh, je veux pas avoir cette relation euh, de, de, de coaching avec lui pour l'instant. C'est pas, Ça me paraît compliqué. Donc non, je le coache pas. Par contre, oui, j'ai d'autres athlètes. Et comment ça s'est fait En fait, moi, ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours... Euh, entraîner des gens plus ou moins euh, sérieusement, faire des plans pour certains quand ils préparent un objectif euh, voilà, ou des séances. Euh. Et je m'étais toujours dit qu'avant la fin de ma carrière, il fallait que je passe les diplômes qui allaient bien pour être légalement euh, capable de ca coacher euh, sans qu'on me reproche quoi que ce soit. Et le fait est qu'après Tokyo, j'ai passé le Degeps euh, triathlon. Euh, et euh, à partir du moment où je l'ai passé, en fait, j'ai eu plein de demandes parce que les... Les gens se sont dit euh, « bah, Ah ouais, il, il veut coacher. Euh, » Alors qu'en en fait, le but, c'était vraiment de préparer l'après-carrière. Euh, mais euh, bah, du coup, il y a Héloïse qui m'a demandé déjà. C'était la première euh, avec qui je me suis vraiment posé la question d'entraîner de, parce que euh, elle était toute fraîche dans le triathlon, pas beaucoup d'expérience, donc tout à construire. Donc profil super intéressant pour un entraîneur, euh, des qualités. Et je me suis dit « Si je lui dis pas oui, si je dis « Non, c'est pas le bon moment, elle va prendre un autre entraîneur, euh, peut-être que cette occasion se représentera plus. » Et puis après, on a fait un déplacement avec Denis, on s'entendait plutôt bien. Et pendant le déplacement, il, il m'a dit « Et puis moi, si je te demande de m'entraîner... » Et euh, je t'avoue que là, pour le coup, c'était absolument pas prévu. Et moi, je pensais qu'il déconnait à la base. Et euh, je lui ai dit, là, pour le coup, tu réfléchis vraiment. Parce que des mecs comme lui qui te demandent ouais. de les entraîner, là, ça se représente vraiment pas tout, toutes les semaines. Et je me suis dit, bon ben, c'était pas prévu, j'ai posé les choses, j'ai essayé de réfléchir, est-ce que j'avais un peu de temps à consacrer à ça aussi, parce que ça, ça demande du temps, et puis euh, je me suis lancé, alors avec Denis ça s'est pas fait tout de suite, mais euh, la demande de Denis m'a vraiment fait plonger, et, et m'a fait comprendre que c'était maintenant ou jamais, pour certaines demandes en tout cas, et du coup, je me retrouve à coacher. J'ai pas beaucoup de monde, hein. j'ai 6-7 personnes. Que des gens que je connais, il y en a que un que je connaissais pas. Euh, c'est Emmanuel Lejeune, qui est un pro belge. Et le, le... en fait, si tu veux, je prends que des gens à la base qui sont compatibles avec ma vision des choses, avec mes valeurs. Donc je me suis beaucoup, beaucoup renseigné sur lui. On avait des potes en commun, euh, des potes d'enfance de chez lui. Et euh... le fait est que ça se passe très bien et que c'est. C'est quelqu'un de humainement super bien, et pour moi, c'est vraiment euh, ce qui me guide. Donc voilà, ça s'est fait euh, par étapes. Euh, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse, bien sûr. C'est quelque chose qui est, qui est finalement qui te procure des émotions euh, différentes. Mais euh, quand tu as un de tes athlètes qui fait une super perf, c'est quand même euh, ultra intéressant. Tu es, es, es derrière ton écran ou, ou au bord de la route, mais c'est quand même des choses que tu vis à 100%. Après, est-ce que j'en ferais mon métier à 100% Je sais pas. À la base, je voyais plus ça comme un, un complément, quelque chose euh, qui m'intéresse, mais que j'ai pas forcément envie de faire à 100%. Maintenant, euh, je dis pas non non plus euh, totalement. Ça peut être quelque chose que, <rire> qui m'intéresse plus tard, mais euh, je me pose pas ce genre de question tant que j'aurai pas totalement fini ma carrière. Voilà.
0: Ouais, justement. Et là-dessus, pour rebondir, euh, où, où, où il en est, euh, Cyril Viennot dans sa carrière professionnelle, tu t'imagines tu euh, faire une Cameron Brown et, et continuer à courir en Nouvelle-Zélande à 51 ans Ou euh, est-ce que tu t'es fixé déjà une limite Ou est-ce que c'est plutôt tes performances qui vont euh, qui vont décider du moment où tu vas dire, bah ça y est, je mets le clignotant et puis, euh, puis c'est fini, quoi
1: Non, la fin est très très proche. Euh, moi, euh, je me suis donné comme deadline. Euh... Euh, bah les Jeux à Paris ce sera vraiment le dernier gros objectif après l'année d'après je pense que euh, je continuerai euh, une année pour euh, assurer la transition euh, être au service de Thibaut quand il en aura besoin parce que trouver un nouveau guide le former qu'il soit là pour toute l'année ça se fait pas non plus en un claquement de doigts mais euh, voilà ça se limitera à ça après euh, encore un an après les Jeux euh, pour aider Thibaut et c'est fini quoi donc mon dernier gros objectif c'est Paris et après ça s'arrête. Donc effectivement ça arrive vite, mais j'ai plusieurs pistes. Je j'ai pas très envie de parler de tout maintenant, mais euh, j'ai d'autres pistes que juste le coaching. Donc puis ah, en théorie je suis aussi prof de PS quand même. Donc euh, euh, quand je perds mon détachement je suis censé aller dans un dans un, dans un collège. Euh, mais euh, donc voilà, je sais pas encore exactement ce que je ferai après. Je t'avoue que j'ai pas une motivation euh, énorme à retourner à un collège, parce que pour l'instant, en plus, je suis sur un poste très, très loin de chez moi. Donc, euh, je, on va voir, on va voir.
0: Et euh, est-ce qu'on verra Cyril Viennot euh, écumer le rang des, des groupes d'âge euh, et faire peur à tout le monde dans hmm. quelques années Ou est-ce que tu penses qu'une fois que tu vas arrêter le triathlon, parce que tu m'as toujours... Euh j'ai toujours eu le sentiment que tu faisais euh, ça, des fois on rencontre des pros nous en tant que groupe d'âge où t'as l'impression que c'est leur métier et qu'il n'y a pas forcément la passion derrière qui brûle euh, derrière, toi j'ai toujours pensé que c'était quelque chose que t'aimais faire c'est toujours le sentiment que j'ai eu si tu veux euh, comme en 2019 quand on était à Hawaï et que je t'ai dit tiens euh, j'ai un, une natte de prépa à faire pour Ultraman <rire> et on était parti nager du pire je souviens ouais. de <rire> dans des conditions qui étaient. Euh, on s'est arrêté au bout d'un kilomètre et je je me rappelle en me disant, ben, je me suis dit, tu m'aurais dit qu'on fait demi-tour et qu'on bâche, je, je l'aurais fait parce que c'était vraiment un peu musclé. Mais, euh, ouais, mais je veux dire, voilà, on a continué, on avait forgé. Et, et Est-ce que, est que tu te vois, toi, continuer à prendre du plaisir et arriver à te détacher comme certains pros euh, de, de l'aspect compétitif et de se dire, ben, le, le triathlon, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et je vais continuer à le faire de temps en temps sur certaines courses
1: Ouais, je pense que j'arrêterai jamais vraiment. <rire> c'est <c> difficile. <rire> euh, moi, j'aime ça, effectivement. Il y a eu des moments où j'aimais moins ça. Euh, dans une carrière, quand tu as quelques courses qui se passent mal, que tu es tout le temps fatigué, il y a des moments où tu te dis « Pourquoi je fais ça C'est normal. » Mais en vérité, si j'ai continué aussi longtemps, c'est aussi parce que j'aime ça, et, euh, ouais, je pense que je referai des courses en groupe d'âge. Rassure-toi, je les ferai pas tout de suite. Parce que là, j'ai l'âge, hein, pour courir en groupe d'âge maintenant. Mais je pense que si je m'inscrivais ouais. à une course en groupe d'âge, je me ferais quand même un peu, un peu charrier. Je vais attendre un petit peu, mais je te dis pas qu'à à 50 ans, je me dirais pas, allez, c'est reparti, je fais une année ou deux où j'y vais taquer et j'essaie de faire des trucs bien. Mais pas dans l'immédiat, mais par contre, je courrai toujours. Je ferai toujours des courses régionales, des, ou même avec mes enfants, tu vois, ils vont être suffisamment grands pour qu'on fasse des courses ensemble après. Euh, donc euh, ouais, ouais, j'arrêterai pas définitivement ça c'est sûr
0: ok bah écoute je te remercie de, de tout ce temps on voulait faire une demi-heure et puis on est à presque trois quarts d'heure en tout cas euh, je te remercie vraiment de, du temps que tu nous as accordé c'est super pour nous c'était super d'entendre un petit mmh. peu ton point de vue sur plein de choses et puis euh, on voulait surtout te souhaiter tout de bon pour, euh, pour la suite et puis surtout euh, une belle belle réussite avec euh, avec ton athlète et puis euh, ta compagne et tout le monde en espérant que tout le monde soit à Paris et qu'on sera sur le bord de la route pour euh, pour vous encourager et et voilà donc encore une fois merci euh, et puis au plaisir ben, de croiser sur une des courses certainement cet hiver avec les petits loups quoi
1: allez ça marche <rire> et et puis puis juste pour apporter là, attends, pour apporter un petit point de réflexion parce qu'il y a un point où on n'est pas revenu mais tu me dis euh, tu m'as demandé euh, par rapport au perf qui augmentait mon avis euh, euh, et finalement on est passé à autre chose après et euh, ben pour pour, pour donner euh, une vision des choses euh, qui va un peu à l'encontre mais euh, pour nuancer ce que tu dis en Floride j'ai fait le meilleur temps vélo que j'ai jamais fait de ma, de ma vie euh, avec les watts les plus faibles que j'ai jamais fait de ma vie sur Ironman voilà donc euh, les avancées technologiques font quand même que effectivement les chrono vélo descendent et les watts euh, sont meilleurs qu'avant, faut pas mais le matériel euh, actuel fait quand même que tu peux aller beaucoup plus vite qu'avant juste en faisant des efforts sur l'aéro et le matériel. Voilà. C'est-à-dire
0: ça, ça. <rire> ça que tu, tu, toi, tu, tu penses que euh, l'avancée matérielle aujourd'hui, parce que globalement, on voit des mecs qui roulent 4 heures aujourd'hui ou très proche de 4 heures de plus en plus régulièrement. Mm. Euh, tu penses que cette avancée matos, euh, a principalement à héros, aujourd'hui, c'est quoi C'est 10 minutes, c'est un quart d'heure de gagner sur une distance Ironman par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a une dizaine d'années
1: Ah ouais ouais, ouais, ouais je pense que ça se chiffre à ça au moins. Ouais, 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 non, si, c'est vraiment énorme. Euh, bah Après. Euh... Tu sais ce que c'est, quand tu fais des tests en soufflerie, on te dit, euh, t'en doigts de par-ci, t'en doigts par-là, t'arrives à un total, tu te dis, non mais c'est pas possible. Mais quand même, il y a eu des vrais gains, euh, ne serait-ce que les pneus, l'avancée sur les gommes, euh, tout ça, tu gagnes, tu gagnes surtout en fait. Et avant, les pros, euh, bah c'était beaucoup trop cher pour aller en soufflerie, donc t'avais que les top athlètes qui y allaient, maintenant euh, t'en as quand même une majorité qui y va, donc les données, elles se recoupent t'as des choses beaucoup plus fiables qu'avant, et t'as des vérités qui sortent, et quand tu retrouves une vérité sur euh, 10 athlètes, là où t'en avais un qui avait cette vérité-là avant, bah tu sais qu'il y a un vrai gain, et... et tout le monde fait attention, donc tout le monde va plus vite, avec les mêmes mois qu'avant, tu vas beaucoup plus vite. Euh, C'est une vérité, un hein, même moi tu vois, à 41 ans, j'ai fait mon meilleur temps vélo sur Iron, alors que j'étais en souffrance, et que... Euh... Euh, J'étais pas au top du top, donc euh, le matériel et euh, la position, les tenues, tout, euh, tu peux gagner plein de petits watts à droite, à gauche qui font qu'au final, euh, tu vas beaucoup plus vite qu'avant. Et puis les baskets, on parle pas, là je t'ai même pas parlé des baskets sur les chronos à pied, quoi. Voilà,
0: ok. Bah écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces précisions, et puis euh, encore une fois, un grand merci, et puis un grand bravo pour ta carrière. Tu as toujours quelqu'un qu'on a regardé un petit peu. Euh, en étant euh, vraiment le, la représentation de, de l'athlète professionnel et, euh, et je trouve que pour les gamins, tu as toujours euh, amené une belle image de, de ce que pouvait être un athlète professionnel et on te voit régulièrement sur les courses locales ici comme la, le sprint de Dole organisé par notre ami Damien Fabre félix et tout ça et, et je trouve que c'est important pour, euh, pour à la fois les groupes d'âge, à la fois pour les jeunes, à la fois pour tout le monde et, euh, et encore une fois, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de stage, et puis euh, en espérant te recroiser un petit coup avant les Jeux de Paris. Salut. Ouais, ben bah,
1: merci. C'est sympa de m'avoir accueilli, puis merci. C'est ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est top, sympa.
2: Et voilà. J'espère que vous euh, vous avez bien profité de l'entretien d'Arnaud et de Cyril. Merci encore une fois à Cyril de nous avoir offert son temps et son point de vue euh, qui nous projette sur plein de petites choses. Et, euh, et des belles surprises pour 2024 euh, et puis bah, quant à nous avec Arnaud on vous donne rendez-vous très bientôt parce qu'il y a une liste d'invités qui s'allonge euh, bien plus vite que ce qu'on voudrait, c'est super sympa et on ne va pas vous faire du teasing mais je pense que dans pas longtemps on va parler anglais et allemand et ça va, ça va envoyer du gros, donc euh, du coup euh, restez connectés, si ça vous a fait plaisir n'hésitez pas à laisser un avis et à nous poser vos questions, on a la petite page Instagram qui suit, et euh, restez connectés, dans pas longtemps, il y a plein de bombes qui vont arriver. Excellente fin de journée, bon moment, si vous avez pédalé, tant mieux, et on est là pour ça, pour vous accompagner pendant vos petites séances de turbo ou de, ou de tapis, et euh, à très très bientôt, rendez-vous tout le monde, ciao ciao